0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para gente entrar no capítulo 14 do livro de Lucas. Bom dia, meus amigos, tudo bem?
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu acredito que hoje sim vai ser o programa mais curto no livro de Lucas Lê de novo, Carol Sem promessas
2: é. <risos> Bom dia pessoal, muito bom estarmos juntos novamente, Lucas 14, estamos avançando bem Alguns temas que já apareceram, alguns temas novos, mas isso é interessante comentar um pouquinho sobre esse capítulo com vocês Aliás, antes
0: da gente fazer os agradecimentos iniciais, eu não queria perder essa deixa do Tiago aí. Caramba, como o Lucas se repete, né? Eu já tinha lido tantas vezes o Evangelho, mas acho que com profundidade que a gente tá fazendo, nunca. E, de fato, assim, muito, muito recorrente alguns assuntos, né? Impressionante. Às vezes eu, estudando, eu falo, caramba, o que, que eu vou falar de novo aqui no LPC? Nem dá mais pra falar, já falamos <risos> tantas vezes. Mas é aquela história, né? A Bíblia, ela fica se repetindo para encucar, né, para usar a palavra chique aí, né, para encucar
2: aquelas ideias na nossa cabeça. Mas a gente chega lá. É e também porque a gente não começou ainda a comentar, né? Mas também porque eram temas muito presentes, recorrentes na cultura, né? Então Jesus teve que lidar diversas vezes com situações relacionadas ao sábado, com situações uhum. relacionadas a, a questões muito fortes na cultura deles, que talvez não são tão fortes na nossa hoje, né?
1: É verdade.
2: Mas vamos lá. Temos que agradecer a
0: Editora Mundo Cristão por emprestar pra gente a NVT para usar nesse projeto. Obrigado Editora Mundo Cristão. Se você tem interesse em ter uma NVT, eu realmente incentivo que você tenha. Eles têm várias edições de Bíblia, então tem mais para menininha, mais para menininho, Bíblia de estudo que é fantástica, a Bíblia de estudo. A gente sempre deixa um link aí embaixo para você fazer a compra da sua NVT. E se você quiser comprar qualquer coisa e ajudar a gente também, a gente tem o nosso link na Amazon. Você nunca paga mais nada por isso, mas sempre uma parte do valor que você comprar acaba vindo a gente. Então é uma forma muito boa de você abençoar o nosso ministério. Sempre que você for fazer compras na Amazon, então parte do link ictus.com.br Amazon, que você ajuda a gente sempre. Queria agradecer também a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora que a gente usa de fundo. Você já deve estar super acostumado com essa trilha. E eu realmente torço para que um dia ela coloque isso nos streamings e aí você possa ouvir só essa trilha. A gente decidiu dividir o texto de hoje em três. Como a Carol já deu a deixa, não é um texto muito longo. Eu vou fazer a leitura da primeira parte, a Carol vai fazer a leitura da segunda parte e o Tiago Moreira vai encerrar fechando. Fico feliz que vocês dois estão aparentemente melhores da voz em relação ao episódio anterior,
2: né?
1: É só aparência mesmo. <risos>
2: Não, a minha melhorou mesmo. <risos>
0: Muito bem, então. Capítulo 14. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 14 também. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei. A lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam, e Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles, «Qual de vocês, se seu filho e seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá mesmo que seja sábado?» Mais uma vez não puderam responder. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho, «Quando você for convidado para um banquete de casamento», não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você? O anfitrião virá e dirá, dê o seu lugar a esta pessoa e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá, amigo, temos um lugar melhor para você. Então, você será honrado diante de todos os convidados pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Então, Jesus se voltou para o anfitrião e disse, quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Como a gente fez a abertura do episódio de hoje, de novo essa questão do sábado, né? Primeiro que Jesus era bastante convidado pra almoços desagradáveis, né? De pessoas que não gostavam muito dele. Isso é muito surpreendente. <risos> e segundo que, de novo sábado, né? Se algum dia alguém vier, ah, qual que é aquela passagem que Jesus recrimina no sábado, loucura no sábado, e fala, ó, lê Lucas ali que tem várias... <risos>
1: <risos>
2: é. <risos> o que liga os dois textos né, Que nós vamos comentar juntos aqui É a questão dos banquetes Isso, Essa questão de comer Com alguém, principalmente no sábado Era muito cultural deles Porque não era apenas o comer Junto, o ser convidado Para um banquete era um local Onde as pessoas de fato iriam Comer, ter a refeição Mas era um local para Conversa teológica Para instrução então, mestres eram convidados, pessoas tinham acesso, geralmente na parte de fora da casa, para ouvir um debate, uma conversa teológica, né, sobre a lei, geralmente. Por isso que Jesus era convidado. Nós uhum. vemos que, muitas vezes, a intenção dos fariseus ao chamar Jesus, quando o texto deixa isso bem claro, não é aprender dele, mas tentar desacreditá-lo. Uhum. uhum. Tentar colocá-lo em algum tipo de armadilha ou algo do tipo. Mas ele era convidado para essas cerimônias, vamos colocar assim, que envolviam a refeição. Isso era muito comum na cultura deles. E, geralmente, tem sempre essa tensão, né? Esse clima de tensão nesses jantares aí, nessas refeições em comum, né?
1: Pois é. Então, isso até me tira uma dúvida, porque... A gente tem conversado já essa questão da refeição, como é importante para o povo judeu. A gente viu isso desde lá de Abraão, né? Como eles faziam banquetes. E a gente vê que é sempre um momento muito especial, né? Então eu fiquei pensando nisso. Caramba, se eles valorizam, eu acredito que até os dias de hoje, se eles valorizam tanto essa questão da, ó, se você está sendo convidado por mim é porque você é importante para mim, para minha família, para minha comunidade, enfim. Por que, que eles estavam fazendo isso com Jesus? Mas o pastor Tiago me respondeu isso.
0: <risos> Eu acho interessante Jesus aceitar esses convites o tempo todo. Porque ele sabe que ele está sendo perseguido pelos religiosos, pelos líderes ali, os fariseus e tal. Ele sabe que ele vai ser testado lá. E é interessante que ele não desiste de tentar ensinar eles, né? Porque ele podia simplesmente pegar, seguir o seu ministério público lá com os povos e as pessoas que acreditam na sua palavra e tal. Mas ele, aparentemente, ele fica se
2: enfiando em ninhos de cobra o tempo todo. E ele não desiste <risos> disso. Por que será, hein? É interessante, porque Jesus falou para os seus discípulos, né? Que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos. Uhum. <risos> uhum. Ele sabe dessa realidade. E ele tá lá, claro, eu acho que também ensinando os fariseus mostrando as incoerências deles, como faz novamente nesse texto, mas também ensinando o povo, porque o povo participava desses banquetes. Então não ah, eram só sim. os fariseus, né? Era algo aberto. Era um evento social público, né? Exato, né?
1: E o mais interessante é que, de novo, assim como a gente viu a, a mulher no capítulo passado, que não tinha pedido pra ser curada, temos aqui um homem que, aparentemente, não pede pra ser curado, né?
0: Ah, ele tá lá, né, Carol? Tá lá, ele é todo inchado, essa doença aqui <risos> é uma doença de retenção de líquidos, né? Eu tava dando uma pesquisada, ela pode estar tá envolvida até em questão de câncer, sabe? Umas coisas meio agressivas, assim. Meio que o inchaço dele não era a doença, era o resultado de uma outra doença, entende? Uhum. Então, assim, provavelmente não era nenhuma doença muito simples... Ele é curado, como a Carol falou, aparentemente ele nem vai pedir pra Jesus nem nada. Mas, cara, se você já tá doentão, assim, super visivelmente falando,
2: e vai perto de Jesus, é, deixa que eu deixo, né?
1: <risos>
2: ah, e é interessante que fazendo o paralelo que a Carol fez com o capítulo passado, a gente viu que no capítulo passado Jesus curou na sinagoga. Sim.
1: Uhum.
2: E aí houve toda aquela tensão, né? O, o chefe da sinagoga o ficou bravo, é, é falou, ó, <risos> vocês não vêm aqui pra ser curado no sábado, não, e tal. E Jesus aqui, antes de curar o homem, ele levanta a questão novamente. Ele já tinha feito isso uma vez, não tinha? Sim, nós já vimos isso, né, eu já de Lucas algumas vezes. Mas nota como ele levanta a questão, provavelmente, supondo, vai, talvez, em vez de provavelmente... Alguns dos fariseus que estavam nesse jantar também estavam na sinagoga. Uhum. E tinham presenciado o que Jesus já tinha feito lá. Uhum. Uhum. E aí Jesus volta a esse ponto do debate e da confusão que foi causada lá na sinagoga, né?
0: E agora não dá pra falar. Não vem aqui mais na sinagoga pedir cura no sábado. <risos> Mas ainda é sábado, né? Ainda é sábado. E é interessante, né, o paralelo que ele faz aí, né, qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, a gente já viu isso também algumas vezes, eu vi um comentário também, não vou lembrar onde, que diz que essa palavra filho poderia ser um outro animal.
2: Não, não, é que alguns manuscritos, tá, em vez de filho, traz jumento, que seria um boi ou um jumento, e alguns outros trazem filho. Mas filho é mais legal, né? <risos> Eu até fui em outras
0: traduções da Bíblia para ver se eu achava jumento, mas não achei. Todas elas que eu vi, pelo menos, trazia filho.
2: É, porque provavelmente os melhores manuscritos trazem filho mesmo. Uhum. Mas o ponto que eu acho que Jesus está tocando aqui é o seguinte, olha. Novamente a questão da hipocrisia. Vocês estão dispostos a salvar e ajudar um animal, mas não estão dispostos a ajudar e salvar um homem. Pois é. Que sofre de uma doença provavelmente grave, como o Tan falou, e vocês estão dispostos a, se o animal de vocês cair, vocês fazem um esforço, mesmo que seja sábado, mas reclamam porque eu curo no sábado. E é interessante que ninguém pode responder, né, porque não tem resposta, né, da mesma
0: forma que foi no capítulo passado, que as pessoas ficam, caramba, o que, que eu vou reclamar aqui? Lembra que eles ficaram, acho que, envergonhados, alguma coisa assim, né, e, e não falaram nada? Aqui de novo, né? Tanto que Jesus dá a lição antes de fazer a aplicação da lição... Que no caso a cura em si. Mas incomoda demais, claramente, né? O texto deixa bem claro nas entrelinhas aí... Que as pessoas estão muito incomodadas com isso. E quando a gente vira para o verso 7 em diante eles ainda estão nessa refeição, eu acho que esse texto é interessante para mostrar pra gente como era o contexto das refeições, como o Thiago meio que já deu a deixa no início do episódio aí. Porque, de fato, quando a gente lê aqui no Ocidente, a gente tá pensando, sei lá, numa reunião de família, num almoço de domingo, sabe? Eu que venho de família italiana, isso é muito presente na minha família, aquela bagunça, aquele falar alto, aquele todo mundo junto e tal.
1: Uhum.
0: Mas eu acho que a gente precisa romper um pouco com essa imagem que a gente tem e trazer à tona a imagem dos contextos de refeição que o Tiago explicou no começo do episódio, que a gente já falou algumas vezes nos outros episódios. A gente vê aqui que é muito importante o lugar, a mesa, onde você se senta, né? Sempre que eu leio esse texto eu imagino alguém entrando numa igreja local, assim, sentando no fundo ou sentando na frente, mas não, aqui continua o cenário da refeição.
2: Sabe o que eu lembro uh. desse texto? Eu lembro do que a gente conversou lá em Gênesis, quando José coloca os irmãos na posição é na mesa? Sim. Cada um pela sua idade, né? O mais velho pro mais novo. E que ele é dá uma sim. preferência pro Benjamin e tal, né? sim sim mas eles com surpresa que ele sabia quem era o mais velho e quem era o mais <risos> novo né porque José não tinha se identificado ainda para eles mas é interessante tem um lugar tem um lugar de honra né dos mais importantes né
0: e tem uma outra coisa aqui que vai explicar um pouco de por que que ele fica falando, não, ó, você não convide e tal, que na verdade pode parecer muito estranha essa instrução de Jesus, né? Quando ele fala, ó, não convide os seus amigos, os seus irmãos, os seus parentes, convide outras pessoas que não podem te retribuir. É óbvio que Jesus aqui não está dizendo que você não deve comer com as pessoas, porque, de novo, é importante a gente tirar do contexto o nosso sentido de comunhão numa refeição e o objetivo das refeições no contexto deles. Se a gente trouxer para o nosso, fica mais estranho ainda não vir lá comer com os seus amigos, com os seus familiares. Por quê? Lá eram eventos sociais quase solenes. Acho que eu posso até tirar esse quase da frase. Talvez um paralelo interessante para quem gosta de livros de época. Sei lá, a gente já leu no literário Jane Austen, por exemplo. É meio que um paralelo aos bailes véio, que eles faziam. O que, que eu quero dizer com isso? Você é uma família de classe média. Então, você dá um evento social, convida só pessoas, no mínimo, no mesmo estado social que você, classe média também, mas também tenta chamar pessoas de classe média alta ou até pessoal da realiza. Por quê? Porque quando essa pessoa der um evento também, ela vai se sentir obrigada a te convidar também. E aí, era um jeito meio comum, vai... De se conseguir uma ascensão social aos poucos Porque você estava frequentando meios melhores Então, num certo sentido, você chamar os cegos, os doentes, os mancos, os aleijados aí, os pobres Não fazia nem sentido Fora que ia trazer desonra pra você Porque as pessoas iam ver que você tá se juntando com a gentalha, né? Como diz a dona Florinda
2: E Jesus quebra isso também, né? É, eu acho que tem isso, né, principalmente na parte final do texto, essa parte que fala pra convidar. Eu acho que entra muito na questão da motivação, como o Tan tava falando. Por que, que eu tô oferecendo um banquete, né? Por que que eu tô oferecendo um jantar pra pessoas que já têm condições e eu tô oferecendo pra elas pra que elas me enxerguem como alguém importante e depois me retribuam? Ou eu tô oferecendo pra aqueles que eu sei que eu não vou ter nada em troca? Uhum. Que eu sei uhum. que não tem como me retribuir de alguma forma. Então, muitas vezes, em muitos textos, Jesus fala sobre isso, né? Porque toca na questão dos motivos, né? Uhum. Porque eu posso dar uma festa, tentar aplicar para os nossos dias, né? Deixar mais contemporâneo. Eu posso dar uma festa, né? Uma festa de aniversário e tal. E gastar muito dinheiro, como as pessoas fazem hoje em dia, né? Com uhum. festa, principalmente de criança, né? Sim. Você gasta uhum. muito dinheiro com uma festa e tal e chama as pessoas. Mas qual é a motivação que você está fazendo aquilo? Você pode fazer aquilo de uma forma boa, né, pra ter um momento de celebração de alegria com amigos, de gratidão a Deus e tudo, você pode fazer isso pra impressionar pessoas, você pode fazer isso pra de alguma forma ganhar algum tipo de prestígio ou pra ser chamado em outros momentos também, porque você chamou determinadas pessoas, então é a mesma questão, né com aplicações diferentes se dá em nossos dias que é a questão uhum. da motivação do coração, né
1: sim
0: Voltando um nadinho aí que a gente já pulou para o final do texto de hoje, quando ele fala lá a questão da honra e da desonra, né? principalmente a vergonha de ser chamado para sentar num outro lugar, é muito interessante eu vi também numa outra Bíblia de estudo. A gente pensa, né, oh, nossa, vou passar uma vergonha aqui se alguém falar, oh, sai daqui, vai aqui lá para trás, porque esse lugar estava reservado, né? Já é meio que vergonhoso para gente, mas foi interessante ler que para eles acontecer algo desse tipo Talvez morrer fosse menos vergonhoso. Eu falei, caramba.
2: <risos> então, assim, entenda como algo muito, muito, muito forte. Sim, aquela questão, acho que a gente mencionou até no episódio passado, da questão de uma sociedade que valoriza muito a questão da honra. Exato.
1: Uhum.
2: É, você ser honrado, não ser envergonhado diante das pessoas. É, isso era muito forte para eles. Claro, para nós também é de alguma forma, mas para eles era muito mais. E a questão que Jesus fala é, olha, você foi convidado. Não se acha o mais importante. <risos> não chega e senta no lugar mais importante achando que você tá num lugar de honra, porque eu, a pessoa que te convidou pode falar não, esse lugar aí não é seu não. <risos> e aí você vai passar vergonha. Então melhor você sentar lá atrás e uhum. ele te chamar pra frente, se for o caso, do que você sentar lá na frente e depois ele te mandar
0: lá pra trás. <risos> e ele vai chamar, né? Porque tinha muito do contexto social vai chamar tanto pra sair quanto pra vir mais adiante, né? Porque tinha esse negócio de como o Tiago falou lá em José, já, desde aquela época, esse negócio de não, olha, a gente tem uma ordem aqui, de pessoas sentam aqui, essa pessoa senta ali e tal. É interessante pensar que Jesus está citando aqui, ou pelo menos memorando as pessoas num texto do Antigo Testamento. Lá em Provérbios 25, diz o seguinte, Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. Eu estou lendo a partir do verso 6. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. E as pessoas, obviamente, que estavam lá, os fariseus,
2: conheciam muito bem esse texto, né? Ah, sim. E, novamente, é uma questão da percepção que a pessoa tem de si, né? Porque o provérbio, não o provérbio que o Tan leu agora, mas o provérbio que fecha esse trecho aqui, lá no versículo 11, é os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Uhum. Então, se o cara se acha muito superior, muito acima dos outros, ele vai ser humilhado. Por quê? Porque ele sentou no lugar principal e não era o dele. Ele vai lá pra trás. E é, a gente é. sabe que Jesus está atacando um problema muito característico dos fariseus, uhum. que se acham superiores aos outros, né? Então, isso é muito forte. E eu acho que esse provérbio... Ele meio que já extrapola a própria
0: conversa, ou pelo menos a própria ilustração do sentar-se em locais A e B aí na refeição. Ah, com certeza. Aqui ele já tá levando para o que o texto que a gente ainda vai ler vai mostrar pra gente, né? Que é um contexto espiritual, é um contexto do reino de Deus e tudo. Mas vamos deixar no bolso essa informação por enquanto. <risos>
2: eu tô satisfeito não sei se vocês tem mais algo a comentar desse trecho eu acho não, que a gente vamos. pode seguir pra parábola do banquete aí né uhum uhum
0: Então vamos lá, Carol vai ler do verso 15 até o verso 24,
1: é isso? Isso, vamos lá. Ao ouvir isso, o um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola, Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, Ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse, Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Eu tava estudando aqui, de todas as desculpas que os convidados deram, essa do casamento me chamou a atenção. Isso. E eu li em algum lugar, que quando, não sei agora se vai ser só entre os judeus, como que é, que quando um casal começava uma família, né, se casava, eles tinham que ficar um ano... Longe, assim, da sociedade, por assim dizer, né? Então, se tivesse guerra, o homem não ia. Não me aprofundei muito nessa pesquisa, mas queria saber se vocês conheciam alguma coisa do tipo.
2: Eu sei a questão de guerra, né? Isso, a questão da guerra você tem lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio. Uhum. Deuteronômio 20, depois quem quiser dar uma olhada lá. O homem, quando se casava, ele ficava isento de ir pra guerra no primeiro ano de casamento. Isso era na uhum. lei, já, do Antigo Testamento. Agora, uhum. isso não significava um isolamento da sociedade, né? Ah, Até tá. porque a cultura deles era é muito diferente da nossa nesse sentido, né? Sim. Uhum. Eles moravam dentro do clã um novo casal dentro da aldeia. Eles não se isolavam, não iam pra um, uma casa separada. Podia até ter uma casa separada, mas era dentro de uma comunidade, quase um vilarejo.
1: Uhum. Uhum.
2: Então não se tinha esse isolamento nesse sentido de distanciamento, mas se tinha... Você tinha alguns direitos, vamos colocar assim, por ter acabado de casar. E você não precisava prestar, por exemplo, o um serviço militar obrigatório. Uhum. <risos> não precisava uhum. ir pra guerra nesse primeiro ano porque você era recém-casado. Você aproveitar esse príncipe um um benefício, inicial né? com a esposa, né? Era um benefício, Isso, mas certo. não um isolamento total. Pensando na organização logística das
0: festas aqui, eu acho que a gente precisa também explicar alguma coisa que talvez não seja muito natural para os dias de hoje. Primeiro, eles faziam, provavelmente, né, dentro desse clã aí do grupo deles. Então, todo mundo ficava sabendo com antecedência. E tinha dois momentos onde o anfitrião avisava dessa festa. Ele fica até mais ou menos claro nesse texto aqui, mas são dois momentos bem específicos. A gente lê aqui no 16, Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Então, o que, que acontecia? Ele organizava um evento, mandava com bastante antecedência todos os convites. E aí, quando chegasse o momento da festa, iam os servos dele chamando as pessoas. Olha, o banquete está sendo servido para as pessoas chegarem. O churrasco está uhum. pronto. Isso, churrasco uhum. tá pronto. <risos> então, é meio que um RSVP nos dias de hoje, vai. As pessoas já estão meio que compromissadas com o evento. Então se torna muito mais tenso, até pro convidado que preparou, baseado no número de participantes e tal, que a pessoa não vá. E é interessante uhum. as desculpas que eles dão. A primeira, assim, que talvez fosse um pouco justificável, é essa do casamento que a Carol falou. Mas, como o Thiago já explicou, não é uma guerra. É um evento social, provavelmente dentro do mesmo grupo lá, então não teria por que a pessoa não ir. Mas os outros são mais várzea ainda. O primeiro deles é... Eu acabei de comprar um campo, né? Isso. E eu preciso inspecioná-lo. Ninguém, na época, comprava um campo sem inspecionar antes. Então, se a pessoa já comprou, ela já inspecionou. Ela não precisa inspecionar. A mesma coisa acontece com a junta de bois. Que ele fala, ah, eu comprei uma junta de bois e quero experimentá-las. Ninguém comprava uma junta de bois sem antes verificar ou visualizar ou presenciar ali esses bois trabalhando para saber se de fato era Então assim, é um migué muito grande os outros dois Muito grande
2: O que a parábola sugere É que as pessoas estão dando desculpas Elas não vão porque elas não querem ir Exato uhum. E se a gente for fazer o paralelo que Tenho certeza que é
0: o paralelo que Jesus quer fazer, né O banquete aqui É Deus se apresentando aos judeus Ao seu povo escolhido E enviando o convite há muito tempo Olha, vai vir o Messias Olha, o reino de Deus está chegando a gente não tá falando aqui sobre Jesus em vida, indo falar o reino de Deus chegou. A gente tá falando aqui sobre o Antigo Testamento inteiro. A promessa do Messias e tudo, esse convite já tava feito. A questão é que chegou agora com a vinda de Cristo, esse reino, e ele tá chamando, olha, o churrasco tá pronto. E vocês estão dando uns migué e não estão querendo vir. E por causa disso, vou abrir a porta aqui e começar a trazer um monte de gente, porque a festa tá pronta. Um monte de gente que a princípio não era convidada, né? Graças a Deus, né? Que eu sou gentil.
1: <risos>
2: <risos> Tanto é que o que gera a parábola é que alguém lá no banquete, que a gente leu na quebra anterior, exclama Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. E provavelmente era um judeu falando aqui, né? Sim, sim, com certeza. Então o tema é esse. Aí Jesus propõe a parábola em cima dessa afirmação. Jesus está falando do banquete do reino de Deus. E ele usa uma ilustração aqui, a parábola, para chegar a esse ponto. Só uma curiosidade aqui, para quem está nos ouvindo, não sei se isso vai para gravação ou não, mas como eu não frequento a alta sociedade, eu tive que pesquisar no Google aqui o que, que é RSVP. <risos> Pô, Tiago, até parece que você nunca mandou um convite de casamento, né? <risos> Quando eu fiz convite de casamento, eu não disse aqui não, cara. Eu tô ficando velho, eu acho, mano. É por isso que você não tá sendo
0: convidado para grandes eventos, você deve ser muito da Exatamente, aí. cara, exatamente. Então explica aí agora, que você pesquisou, vai que tem alguém que tá ouvindo que também é da Raleco. Não, eu não sei nem
2: pronunciar. É uma expressão francesa <risos> que é. significa responda, por favor. Isso. O que, que é, Carol? Você que é menina, vai saber isso aí.
1: <risos> eu não, me tirem dessa. <risos>
2: responder si vous pla. Sei lá se é, é assim si que pronuncia. S'il né? S'il vous plaît, aí, ó. <risos> é um francês, né? É,
0: ó, responda aí, por favor, se você vem ou não. É isso. Rapaz, LBC é cultura, né? Pois é. Sabe quando você convida a pessoa e fala ó, oh, confirma porque eu tô pagando semzinho aqui pra cada convidado e se você falar que vem <risos> e, Sim, não, e não vier é. Aí vou ter que chamar os aleijados cegos e é, não Tá pago a sua comida aqui, se você não vier <risos> eu vou ter que pagar mesmo assim, é meio que isso <risos> E aqui esse texto faz a ponte daquilo que a gente guardou no bolso na primeira parte do programa, né? Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. A gente vê aqui a Halé, né chegando na festa e o pessoal que era o convidado original aí, que eram os exaltados, estão sendo humilhados porque não só ele chama outros, mas ele fala, eles não vão entrar de jeito nenhum mais, não vão entrar. Foi interessante quando eu estava lendo essa parábola porque eu fiquei esperando o final dela Onde Jesus tem uma palavra contrária, assim, ao pessoal que chegou sem a roupa certa. Eu falei, ué, cadê? Eu tinha certeza que tinha essa parte aqui. Mas não, esse é um texto lá em Mateus e nem é um banquete. É o rei que tá dando um, uma festa ou alguma coisa assim. Então é uma parábola muito parecida, mas não é exatamente a mesma. Óbvio que os significados se preservam e tal, mas talvez você tenha ficado com estranhamento igual eu fiquei. Então o texto lá de Mateus é um pouquinho diferente, tá?
2: É interessante, fala de quatro tipos de pessoas aqui, né? Que chegam, que são convidadas posteriormente para o banquete. Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Se você for olhar, todos eles são pessoas não apenas desprezadas pela sociedade, mas alguns deles, pelo menos, considerados como até impuros ou como pessoas que estão nessa condição por resultado de pecado. Uhum. Então, na cultura judaica... Isso aqui se torna ainda mais forte. Não é só uma questão social. É uma questão social também. Mas é uma questão de pureza, dignidade e até de espiritualidade. Na visão de muitos dos fariseus. Uhum. Estão ouvindo essa parábola. E eles entram pro banquete. Que lembra? o banquete do reino de Deus. A parábola tá falando sobre o banquete do reino de Deus. E os outros não entram. Muitos vêm aqui, apesar do texto não ser tão explícito. Mas muitos vêm aqui... Uma alusão à entrada dos gentios O que eu acho muito provável uhum. Jesus falando Daquelas pessoas que eram consideradas Para os judeus como impuros E indignos Entrando no banquete E judeus, não todos evidentemente Muitos judeus se converteram, mas judeus que não Creram em Jesus como Messias ficando de fora desse banquete Essa é a reversão que o texto Traz, que é chocante para eles Dá a impressão para vocês A
0: gente já falou um pouco disso No episódio passado, né? Que, ah, o reino de Deus às vezes parece que vai entrar todo mundo, né? E às vezes parece que não vai entrar ninguém. <risos> Mas dá a impressão de uma abundância aqui? Quando ele fala, ah, minha casa ainda não tá cheia, chama mais,
2: chama mais, chama mais? Eu creio que sim, eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou lá, né? Do grão de mostarda, do fermento, uhum. que começa pequeno e que vai tomando grandes proporções. Se você olha hoje, por mais que a gente vive numa época... Que muitos chamam até de pós-cristã em alguns lugares O evangelho tomou praticamente o mundo Sim Os gentios hoje, certamente, são um muito maior número do que os judeus no reino de Deus <risos> A proporção que você tem de gentios que creem no evangelho é enorme Sim Então eu acho que tem essa questão sim
0: Legal, eu tô satisfeito também com a parte 2 Alguém tem mais algum ponto a colocar, não?
1: Não Não, de boa
2: Vamos para a última parte então, vou ler dos versículos 25 a 35 até o final. Vamos lá. Uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção.
0: Tá vendo só o que eu falo pra vocês? Às vezes parece que ele fala, não, não, vai entrar todo mundo no céu. Aí quando eles fala, beleza, fácil. Aí Jesus vem e fala, não, não é fácil não.
2: Provavelmente ninguém passa. É, eu acho que a grande questão desse texto é Jesus mostrar que é um banquete onde as pessoas são convidadas pra entrar, mas que existe um custo. E é alto, né? Que é chamado muitas vezes do custo do discipulado, né? Do seguir a Cristo. Eu já vi até um livro com esse título. É uma expressão comum na teologia, quando se fala das exigências do andar com Cristo, chama-se o custo do discipulado. E temos que fazer um, um alerta importante, viu, Tiago?
0: Isso aqui não quer dizer de forma nenhuma que a salvação está
2: amarrada a obras que a pessoa faz, hein? Cuidado. Exato. Na verdade, é que a gente sempre inverte a questão. Aí tá o problema, né? A gente sempre, na perspectiva humana, a gente sempre pensa em uma maneira de obter salvação e nós não temos como obter salvação por nós nós não conseguimos fazer algo para ter salvação né a salvação é pela graça uhum. nós recebemos por meio da fé mas a salvação já obtida recebida ela produz transformação e é aí que as obras entram não na parte anterior para ter salvação mas como consequência como reflexo da vida com o Senhor né? sim
0: e que custinho alto esse hein <risos> a gente já de novo assim Lucas ele é bem repetitivo como a gente também já repetiu isso algumas vezes né mas essa questão de levar a sua cruz e isso aí é literal mesmo né o, o condenado ele levava a parte horizontal da sua cruz ou vertical não lembro mas ele levava um pedaço da sua cruz para sua própria condenação o romper com a família que eu acho que talvez assim, para o nosso contexto enfim ninguém vai pegar uma cruz para ir ser condenado à morte aqui no Brasil mas o romper com a família é uma realidade para muitos cristãos hoje em dia, infelizmente, né? E Jesus está falando que é, isso aí faz parte, ué. faz parte de você ser o meu discípulo, você abrir mão da sua família, abrir mão talvez do seu emprego, abrir mão dos seus amigos, abrir mão, abrir mão, abrir mão, porque eu tenho que ser o mais importante de todos eles.
2: É, eu acho que a questão é justamente essa, é a questão de devoção, de dedicação. Para alguns não vai exigir rompimento com a família. Talvez para outros vai. Mas o que é necessário é que Deus, o Senhor, a vida com Cristo esteja acima de qualquer outro compromisso humano. Mesmo os mais íntimos, como os familiares.
1: Sim. Eu, inclusive, estranhei um pouco aqui na NVT. No versículo 26, ele fala, né? Se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida... né? E eu sempre ouvi o aborrecer, né? Se alguém vier a mim, eu tô lendo em outra versão e não aborrecer a seu pai e mãe. Então é, é mais nesse sentido mesmo, né? De
2: É aborrecer no sentido de é uma expressão mesmo, não no sentido de você fazer algo para que eles fiquem aborrecidos, né? No é, caso. Né? <risos> mas que existe uma lealdade superior. Sim. Uh -huh. É nesse sentido eu acho que a língua ficou para trás, né?
0: Passa até um sentido errado, né? Uhum, sim Agora, esse texto aqui é um dos principais que faz eu acreditar naquilo que eu já também defendi alguns episódios atrás. Sobre essa questão do evangelismo, não venha tudo de bom e tal, e ficar tentando convencer a pessoa pelos argumentos de olha como é bom. Aqui a gente vê Jesus, óbvio, apresentando o reino e trazendo as pessoas para o banquete e tal. Mas ele falando, ó, pensa bem, tem certeza? Tem certeza? Olha, os comparativos que ele faz são impressionantes, né? Ó, ninguém vai levantar aqui uma torre sem calcular antes o custo. Olha, ninguém vai para uma guerra sem ter boas chances de vitória. Senão não, vai. Vai arrumar um jeito de fazer um tratado de paz ou sei lá o que... Então, eu tô te contando, a priori, qual é o custo de se tornar um cristão. Tem certeza? Essa
2: coisa aqui, <risos> que me assusta até. Evangelismo não pode ser propaganda enganosa, né? Isso, é... isso aí. É claro que existem os inúmeros e incomparáveis benefícios do evangelho, mas existe o custo do evangelho verdadeiro também. E é isso que Jesus está levantando aqui, né? Uhum.
1: Uhum.
0: Eu sempre descanso na máxima de que se a pessoa realmente entendeu o evangelho a ponto de experimentar a conversão e entendeu todos esses benefícios de verdade, esse custo talvez não seja nem custo, sabe? Porque a pessoa vai dizer, poxa, não tenho que pensar, sem esse Cristo, sem esse evangelho eu não tenho mais nada a fazer minha vida, não faz sentido,
1: uhum. então
0: tudo bem agora se você começa a olhar para essa lista que Jesus colocou aqui e falar puxa será que eu estou disposto a abrir mão dos meus amigos será que eu talvez você não tenha entendido ainda direito o Evangelho e aí sim toma cuidado
2: que é outra parábola que é a parábola do homem que achou um tesouro escondido no campo Isso. e aí vendeu tudo o que tinha porque o tesouro era mais valioso do que qualquer outra coisa que ele tinha antes
1: quando eu fui ler esse, os últimos versículos desse capítulo na própria NVT fala que o sal não perde o sabor, né? A gente sabe que Jesus está sendo hipotético. Mas me expliquem o que é essa questão de o sal perder o sabor. Eu entendo que nós, como cristãos, nós devemos ser o sal da terra, né? A luz do mundo. Mas gostaria aí de uma explicação no meu português, por favor.
0: Técnica é isso?
1: <risos> é.
0: Eu li um livro explicando com um detalhes o negócio do sal. E aprendi coisas do sal que eu não tinha a menor ideia, né? Ele falou que o sal, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né? Ele não perde sabor nunca, o cloreto de sódio uhum. em si. Ele sempre salga. A questão é que, assim, primeiro a gente tem o contexto, principalmente no sul de Israel ali, o sal como algo muito presente. É um local cheio de especiarias e, enfim, tem o Mar Morto, né? O lugar mais salgado do mundo. Então, era algo comum para eles. Isso já é uma coisa interessante de falar. E aí, então, o comentarista que estava falando, bom, se o cloreto de sódio nunca perde o sal, essa ilustração, essa semi-parábola aqui de Jesus falando do sal, não faz muito sentido. Só que não, porque o cloreto de sódio não é a única coisa chamada de sal. Tem vários sais minerais que, inclusive, podem estar misturados com o cloreto de sódio. E alguns deles não tem sabor. Então tinha outras coisas que também eram chamadas sal, mas não era exatamente o nosso sal, que a gente conhece aqui hoje. E alguns Sim. deles realmente não uhum. tem nenhum sentido, não tem sabor, não tem nada. Outra coisa que eu descobri é que o sal, sal mesmo, ele era usado na agricultura para matar ervas daninhas, olha só que legal. Enfim, coisas nada a ver. Por isso que fala que ah, ele é jogado no solo. Falei, nossa, por que jogar sal no solo? Por causa disso. E aí a ilustração ganha sentido de novo No sentido de que, olha Talvez você seja um sal que não é exatamente sal
1: <risos>
0: Não serve pra nada Joga fora Era
2: isso a sua dúvida?
1: É, 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 é.
2: <risos> Foi a explicação que eu li também A gente pensa no sal hoje, né? Naquele nosso sal que a gente já compra no mercado, né? <risos> que Os a gente tem na nossa casa.
1: Agora tem vários, né? <risos> é,
2: mas o, o sal que eles tinham, né que muito proveniente do Mar Morto, era um sal todo misturado, né era uma mistura uhum. de sais. Uhum. E alguns deles, de fato, poderiam perder o sabor quando eram separados daquilo que realmente dava o sabor. Eu acho que é essa uhum. ilustração que Jesus está dando, né? E o sal era muito importante naquela cultura. Porque além de temperar, como o texto diz... Né? O sal é bom para temperar... Ele também preservava alimentos... Uma cultura que não tinha geladeira... Exato... O Sim. sal servia para preservar alimentos. O sal servia, como o Tan já falou... Até na, nas plantações... Para danificar ervas que eram ruins... Né? Ervas daninhas... Uma série de coisas... E Jesus está usando... Olha... Essa ilustração é comum lá de Mateus... O sermão do monte... Né? Vocês são o sal da terra... E a luz do mundo... Jesus está falando... Olha... Vocês são o sal... Mas... Tome cuidado qual sal <risos> exato se você não tá calculando o custo se você não tá vivendo com Cristo como prioridade o seu sal só serve para ser lançado fora uhum. não tem função nenhuma não preserva alimento não tempera não ajuda na agricultura não tem função nenhuma não faz nada aham
1: uhum.
0: Essa semana eu assisti um vídeo de uma menina lá em Israel, ela visitou Sodoma, o local que tá em Sodoma, é até hoje, é super salgado lá, é muito legal, não tem nem animais nenhum, assim, não tem aranha, não tem escorpião, não tem nada, 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 nada vive lá hoje em dia, e tem muitos sais, assim, ela entra em algumas cavernas de sal, e ela falou, nossa, tô morrendo de vontade de experimentar esse sal, assim. Ela passa a mão na parede assim, é sal Só que em vez de pedra é sal Bota uma lanterna atrás de um pedaço de rocha E é translúcido, sabe? Muito louco, muito legal viu? Um lugar muito legal pra visitar um dia
1: Mas ela experimentou?
0: Não, então, ela tava com o guia lá E o guia falou Não experimenta, porque esse sal é venenoso
1: Nossa
0: aí <risos> Enfim Como eu tinha acabado de ver esse vídeo Quando eu me preparei pra esse texto eu Falei, nossa, olha Jesus talvez até pudesse dizer ó Talvez você seja um sal venenoso aqui só para quem não ligou os pontos, Sodoma, Sodoma e Gomorra, é de onde Ló fugiu com a sua esposa e a esposa virou uma estátua de sal. Era um local todo agrícola, muito bonito e Deus mandou fogo do céu e foi inutilizado. E é muito interessante pensar que tá inutilizado até os dias de hoje, né? Mais interessante ainda pensar que tem profecias dizendo que lá vai voltar a ser uma região rica, né?
1: Pois é.
2: E é interessante que o texto termina, né? Com uma expressão que a NVT traduz de forma diferente, né? A gente tá acostumado a ouvir Quem tem ouvidos pra ouvir, ouça Aham uhum. E a NVT aqui, ela traduz de forma um pouquinho diferente Mas que traz a ideia do termo Que é quem é capaz de ouvir, ouça com atenção Ou seja, fique atento Considere isso que tá sendo falado Leve isso a sério Mas é, é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado Nas versões mais tradicionais, né? Uhum.
1: Sim
0: Legal, terminamos o texto de hoje, então? Algo mais de alguém que quer colocar? Tô de boa.
2: Não, tranquilo. Acho que foi gostoso conversar sobre esse texto.
0: Foi um texto mais curto, como a Carol prometeu, um episódio mais curto também. A gente não chegou uma hora dessa vez. Parabéns, hein, Carol?
1: <risos> <risos>
0: Seu poder de previsão estava ótimo.
1: <risos>
0: foi muito bom realmente estar com vocês aqui. Agradeço sempre a presença do Thiago, da Carol... Eu queria contar para vocês que a gente tá agora com uma comunidade no Discord também, a gente já falou nos últimos dois episódios aí, fica o convite para que você venha com a gente, a gente tem organizado algumas leituras coletivas por ali, tanto de livros cristãos quanto não cristãos, a gente tem comentado várias outras coisas, o podcast... Tem tudo no nosso site, ictus.com.br. Considere com carinho também assinar um dos nossos planos. A gente sempre menciona o plano Vida aqui, que é um plano onde você recebe livros de vida cristã mais prática, assim, oração, devocional. Mas a gente tem vários outros planos com vários outros perfis. Conheça tudo lá em ictus.com.br barra clube. Com certeza, pelo menos um vai fazer sentido para você ou para outras pessoas, crianças que você tenha na família. A gente tem planos infantis lá também. E, finalmente, o nosso canal no Telegram, que continua vivo, ativo e crescente, graças a Deus. Né? A gente tem dois canais no Telegram, na verdade. Um para o Ictus Podcast, que é t.me barra Clube Ictus. E um para o Leitura Bíblica Comentada, que é t.me barra Leitura Bíblica Comentada. Você é muito bem-vindo nos dois... Tanto o Discord quanto os canais no Telegram são gratuitos. Então é só você chegar, participar e bater um papo gostoso com a gente. É isso. Semana que vem a gente volta. Capítulo 15 de Lucas. Tchau, tchau. Boa semana para todos vocês.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência audiência de vocês. Se vocês tiverem qualquer comentário, a gente está disposto a conversar com vocês. Para a gente aprender juntos e crescermos para honra e para a glória de Deus. Obrigada. Até mais.
2: Obrigado, pessoal nos vemos então semana que vem com Lucas 15 um capítulo muito especial com três parábolas muito conhecidas que vai ser bem gostoso estudarmos juntos também até a próxima